0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Welkom bij de live uitzending van Een Uurtje Gezondheid met Yvette de Rochelle. Elke dinsdag te beluisteren tussen vijf en zes uur. Een programma over gezondheid, in de breedste zin van het woord. Waarbij alles wat met gezondheid te maken heeft, voorbij kan komen. Daarbij ga ik uit van een zo natuurlijk mogelijke insteek. In mijn programma Een Uurtje Gezondheid komen wekelijks een aantal vaste rubrieken voorbij. Deze worden aangevuld met muziek die door de gast van de week is uitgezocht. En de eerste rubriek is mijn radiocolom van de week. Daarna krijgt u het interview met de gast van de week. Dan krijgen we de vraag van de luisteraar. Want als u als luisteraar vragen heeft over uw gezondheid... en u bent benieuwd wat voedingssupplementen voor u kunnen betekenen... dan kunt u uw vraag mailen naar dorpsradioapenstaatje@gmail.com ter attentie van Yvette een uurtje gezondheid. Eén van die vragen zal ik dan anoniem behandelen... tijdens de uitzending van de week erop. We hebben ook een quizvraag. En met die quizvraag kunt u leuke prijzen winnen. Ik vertel u daar straks meer over. Zoals gezegd wordt de muziek in een uurtje gezondheid uitgezocht... door de gast in het programma. En het eerste stuk muziek wat we voor u gaan draaien vandaag is... het nummer If I Need You van de Breakdown Bluegrass Band...
1: now
2: since I showed her how to lay her lily hands in mine and who would not agree she's a sight to see and the dream
1: To
0: your Dat was de Breakdown Bluegrass Band met If you, I Need You. Een mooi gedragen nummer. We starten vandaag met het radiocolom van de week. De tandarts. Misschien niet zo'n leuk uh, onderwerp gelijk... maar we komen op iets heel anders terecht. Afgelopen week had ik een afspraak bij de tandarts... Ik was wat vroeg, dus ik had de tijd om mijn gedachten... de vrije loop te laten gaan. En die gedachten gingen terug naar 50 jaar geleden. Toen kwam ik wekelijks bij de tandarts. Want ik had in die tijd al een beugel. En elke week als ik weer in die wachtkamer zat te wachten... op dat belletje van volgende patiënt... viel mijn oog altijd op de poster die daar aan de muur hing. U kent hem waarschijnlijk ook wel. Snoepgezond, eet een appel. Ook toen was men zich al bewust van het feit dat de appel veel voordelen heeft. Hij is sappig, verfrissend, dorstlessend. Goed voor de hersenen, geheugen, cholesterol en de lijn. Volgens archeologen genieten mensen al sinds 6500 jaar... voor Christus van deze fruitsoort. Appels waren zeer populair in de tijd van de Grieken en de Romeinen. Alleen was de appel, de smaak van de appel... 50 jaar geleden wel heel wat zuurder... Door teelt, het weer en selectie is de appel in 50 jaar tijd 50% zoeter geworden. Toch nog altijd veel beter voor je gebit en de rest van je lichaam dan een handvol met snoep eten. Want de appel is een belangrijke vorm van vezels. En daar worden uw darmen erg blij van. Ook bevat de appel een grote hoeveelheid antioxidanten. En daar wordt uw hele lichaam blij van. Maar waarom is die antioxidante werking nu zo belangrijk voor uw lichaam? Door luchtverontreiniging, zonlicht, straling, verkeerde voeding... en nog veel meer ontstaat er in uw lichaam oxidatieschade. En die oxidatieschade gaat de juiste werking van uw cellen verminderen. Ik zal dat uitleggen met een eenvoudig voorbeeld. Als u een appel doormidden snijdt... en één helft van de appel smeert u in met citroensap dan zult u na enige tijd zien dat de helft van de appel... die niet is ingesmeerd, zal gaan verkleuren. Hij wordt bruin. Dat is het moment waarop de antioxidanten in de appel zijn uitgewerkt. En dat verkleuren is de oxidatieschade die ontstaat. En waarom verkleurt de met citroensap ingesmeerde helft dan pas veel later? Doordat de citroen, u snapt het al, veel antioxidanten bevat. Dit komt door de hoge concentratie vitamine C in de citroen. En wat is vitamine C? Inderdaad, een antioxidant. En die antioxidant heeft dus de cellen van de appel extra beschermd. En daarom is een appel heel erg goed voor uw gezondheid. En andere fruitsoorten dus ook. De poster Snoep Gezond eet een appel hangt al heel lang niet meer in de wachtkamer van de tandarts. Maar de boodschap die men over wilde brengen, eet liever fruit dan snoep, is nog actueel. Maar dit inzicht is ook wereldwijd bekend... want u kent vast ook de uitdrukking... One apple a day keeps the doctor away. dat U luisterde naar het nummer De Zee van Treintje Oosterhuis. De quizvraag waar ik het eerder over had... en waar u een mooie prijs mee kunt winnen... wordt straks aan het einde van het interview gesteld... door mijn gast van vandaag, Edward van Ardennen. Welkom. Edward is eigenaar van wijnhandel Petit Clo. Petit Clo opende haar deuren op 14 juli 2012 in het gezellige pand aan de Torenlaan 26 in Laren. U kent het waarschijnlijk allemaal wel. Inmiddels dus een vertrouwd adres waar u hele mooie wijnen kunt kopen. Een groot deel van het assortiment van Edward bestaat uit biologische wijnen. En vandaag gaat hij ons daar wat meer over vertellen. Welkom Edward.
3: Hoi Yvette.
0: Nou, de wijn die is al uh, 8000 jaar uh, bekend, want archeologen hebben er heel veel van teruggevonden. Dus het was toen al een heel populair drankje. Maar hoe ben jij nou terechtgekomen in het vak van wijnverkopen?
3: Ik, uh, ik kom uit een groot en Mijn ene jongste broer, uh, Karel, die ging in Frankrijk wonen. en uh, Die kwam thuis voor het eerst met champagne. En uh, omdat wij een groot gezin waren, werd niet veel wijn gedronken. Dat is denk ik ook iets te kostbaar. Vond ik Zo'n fles champagne vond ik zo ontzettend gaaf om te zien. Daar werd ik door getriggerd. Heb ik een boekje gekregen voor mijn verjaardag over champagne. En toen ben ik niet meer gestopt met lezen.
0: Geweldig. Ja? Leuk. Ja? Maar je bent begonnen met het vak uh, als wijnverkoper. Maar je bent inmiddels heel erg doorgegaan eigenlijk in de biologische wijnen. Klopt. Want daar ben jij wel bekend om. In mijn optiek. Ja. ja. En hoe komt het nou dat jij die biologische wijnen nou prefereert, eigenlijk boven de niet biologische wijnen? Ja, ik denk
3: dat dat een proces is geweest. Ik heb, eh, omdat ik al vrij lang in het wijnvak zit, heb ik op een gegeven moment eh, als je eigenlijk alle landen van de wereld gaat proeven. En je weet welke stijlen qua wijn er gemaakt worden. dan krijg je op een gegeven moment, althans zoals het mij overkomen. ook een soort verzadigingspunt. En dan denk je: ik ken al die smaken wel. En toen kwam ik op een gegeven moment ik in contact met mensen die wat meer in de biologische wijnen zaten. Um, en biologisch, daar zet ik nog een schuine streep onder. omdat er ook wijnboeren zijn. die zeg maar niet gecertificeerd biologisch zijn. maar zo puur natuur werken. Dat die toch wat andere smaken weten voor te brengen in die wijn. En daar werd ik door getrokken en dat ben ik gaan uitbreiden.
0: Ja, want wanneer spreek je eigenlijk over een biologische wijn? Want niet elke wijn kun je biologisch noemen. Nee,
3: zeer zeker niet. Je hebt de conventionele wijnbouw, waarin je eigenlijk uh, alle pesticiden mag gebruiken, insecticiden en herbiciden. Dus zowel voor al het groen wat rondom een druivenplant staat... om dat zeg maar dood te spuiten... maar ook de insecten of de schimmels die je daar niet bij wil hebben. Uh, op het moment dat je die uh, producten niet gebruikt... kun je al spreken van biologisch.
0: Dus dat is eigenlijk al vrij snel. Ja. ja. Maar volgens mij heeft die biologische wijnbouw ook een aantal voordelen... ten opzichte van onder andere de kwaliteit van de grond... waar de druivenstokken in staan. Klopt.
3: Ja, als je biologische wijnbouw hanteert, dan, uh, dan wil je dus dat vaak het groen wel aanwezig blijft rondom de wijnstok. Dus je laat de natuur rondom de wijnstok meer spreken, meer zijn ding doen. Dat heeft absoluut effect op de wijnstok.
0: Maar ook op de hoeveelheid insecten, wat, we het net al, wat je het net al noemde. Ja. Uh, dus, uh, maar gebruiken ze die insecten ook als eigenlijk natuurlijke pesticiden dan?
3: Absoluut. absoluut. Ja. Op het moment dat je de, de, de bodemverbeteraars aanbrengt... en dat zijn met name een aantal plantensoorten... die ze expres tussen de stokken uh, aanplanten... die gaven weer met hun wortels gangetjes in de grond. De grond is doorluchtbaarder. Er komen meer insecten in de grond... Dus je krijgt ook meer natuurlijke vijanden weer van de slechte insecten. Dus je krijgt een beter beeld in goed en kwaad zeg maar, binnen de insectenwereld. En dat lost zichzelf op. In plaats van dat je producten gaat gebruiken die daarop te spuiten.
0: Ja, want ik las ergens dat er wel acht keer per jaar wordt gespoten... Klopt. In een, een niet-biologische wijngaard. Het ja, ja. Nou, is wel heel veel.
3: Heel veel. Dus je heel krijgt veel. wel
0: heel veel pesticiden eigenlijk op die schil van die druif. Ja. En ook in de druif. Uh... We gaan zo verder over biologische wijnbouw. Uh, want ik heb daar nog een paar vragen over. Maar we gaan nu eerst naar de muziek van Vitea Slimane van met Avantol.
1: Y'avait n'y avait pas d'image,
4: y'avait n'y avait pas de couleur y'avait n'y avait pas d'histoire, mon âme, sœur. Y'avait n'y avait pas les fêtes, y'avait n'y avait pas le cœur Aucun sourire,
1: mon âme, sœur. Tu sais le monde ne tournait pas rond J'avais les mots mais pas la chanson Tu sais l'amour, tu sais la passion Oui c'est écrit, c'était dit Avant Toi Je n'avais rien Avant Toi On m'a pas montré le chemin Je sais le ciel ne m'en veut pas D'avoir posé les yeux sur Toi Avant Toi On m'a pas montré le chemin Oh, oh.
0: biologische wijnbouw gehad. En Edward heeft inmiddels al een aantal dingen uitgelegd. Maar we hebben ook nog een term finificatie. En dan biologische finificatie. Dat is denk ik wel een term die wel wat uitleg nodig heeft.
3: Mm -hmm. Ja, Finificatie is al een moeilijk woord natuurlijk. Eigenlijk uh, kun je het heel makkelijk vertalen door te zeggen hoe wordt wijn tot stand gebracht? Hè? Hoe maak je wijn? En um, ik roep altijd biologisch in de wijngaard... hoeft nog niet te betekenen dat je binnen het huis biologisch werkt. Dus als je je buiten aan de regels houdt... en je trekt de druiven naar binnen... en je gaat vervolgens binnen in het wijnbouwbedrijf... wijn creëren waar je producten aan gaat toevoegen... die er misschien wel niet in thuis horen... althans, volgens de biologische wijnbouw... dan ben je in principe nog steeds geen biologische wijn aan het creëren. Dus daar, daar zit inderdaad een verschil in. Uh, biologische vinificatie, daarmee wil ik zeggen... dat je het druivensap puur vergist. Je kunt daar uh, gistsoorten aan toevoegen. En daar is niks mis mee. De, uh, uh, gistbrocades maakt een ontzettende pluriforme, uh, pluriforme, pluriformiteit... Moet ik zeggen, van verschillende gisttypes. En met gist kun je smaakjes sturen. Uh, dat is een natuurlijk product... Er zijn ook boeren die zeggen van ja, ook al gebruik ik een natuurlijke gist... Eh, daarmee ga ik nog steeds de smaak sturen. En dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk dat de druiven die van mijn stuk landbouwgrond afkomen... een zo goed mogelijke reflectie geven van de wijngaard. Oftewel, je gebruikt een natuurlijke gist die van, de, van nature op de druif zit. Dat is een compleet ander proces. Dat duurt veel langer omdat als je de gist aan toe gaat voegen... Ja, je begrijpt het al, als je de temperatuur van de wijn omhoog laat gaan... in combinatie met die gist kun je feitelijk vrij snel wijn produceren. En gist zit van nature vrij spaarzaam op de druif. En dan ga je een ander proces in. Is veel bewerkelijker en ingewikkelder. Daarnaast heb je, um, en um, daar, ben ik, daar ben ik heel eerlijk in... ook niet 100% van op de hoogte. Er zijn veel meer producten die bij een wijn toegevoegd kunnen worden... Wat eigenlijk gewoon smaakmakers zijn om de wijn voller te doen laten lijken. Je kunt zuren erbij gooien om de wijn toch meer frisheid te geven. En dat zie je dat ze bij de biologische wijnbouw dat zoveel mogelijk vermijden. En wat je daar ook nog in ziet is eigenlijk dat de biologische wijnbouw... sulfiet altijd tot een minimaal gedeelte wil resulteren. Dus zo min mogelijk sulfiet in de
0: wijn... Dan krijg je dus uiteindelijk een hele natuurlijke wijn... met echte smaak van de streek waar die eigenlijk uh, vandaan komt. Klopt. Dus dan heb je het eigenlijk over een heel eerlijke wijn. En is de prijs van een biologische wijn dan ook hoger? Omdat zoals je net zegt, het proces is vele malen langer eigenlijk... en duurt langer, dus je kunt niet even heel snel een wijntje op de markt brengen. Mm
3: -hmm.
0: Is dat prijs technisch terug te vinden in de wijn?
3: Ja, over het algemeen zie je dat biologische wijnen... net even een wat hogere prijs hebben. Um, ik stel daar een kleine kanttekening bij. Als je bijvoorbeeld de supermarkten binnenloopt... en je ziet daar ook biologische wijnen staan, dat kan. En dat is ook 100% goed. Maar supermarkten werken vaak wel met grote bedrijven. Grote bedrijven zijn minder goed in staat... om het proces exact te begeleiden. Door de grootschaligheid... Ze werken biologisch, maar het gaat allemaal net even wat minder verfijnd... dan als je bij een klein boertje komt... die het proces waanzinnig goed in zijn eentje uh, onder de knie heeft. En daar veel nauwgezet erop kan... Uh, ja.
0: De liefde proef je eigenlijk dan de in de wijn? De
3: liefde rijm. proef je meer in de
0: wijn. Ja, ja. maar alles wat met liefde wordt uh, gedaan en gemaakt, uh, dat komt toch terug in het product. Exact. Nou, heeft die biologische wijn, die heeft natuurlijk, de klant moet dat kunnen herkennen, want uh, ze werken met keurmerken. Wat is het keurmerk voor biologische wijn? Uh?
3: Je, hebt, je hebt het AB, uh, Agricultuur biologiek. dat is dan met name met Franse wijnen. Je hebt het eco-keurmerk. Dat moet in principe altijd op de etiketten vermeld staan. Het zij al aan de voorkant, het zij al aan de achterkant. Daartussenin zie je wel dat er een aantal biologische certificaatjes wordt uitgeschreven. die niet allemaal door middel van een nummer gecertificeerd zijn. Um, alles heeft ook altijd met een kostenplaatje te maken. Ja. En de ene kiest ervoor om alles officieel via de regels te doen. En die betaalt ervoor. En die laat dan ook heel duidelijk gezien... dat hij een gecertificeerd Ecolabel op het etiket heeft staan. En de ander niet. Wat ik misschien nog even leuk vind om te vermelden... is dat je, hè, je, hebt, de, uh, je hebt de conventionele wijnbouw. En ik wil daar overigens niet een, een zo nadrukkelijk verschil in leggen. Het kunnen alle twee namelijk goede wijnen zijn en goed van smaak. Uh, dus die discussie probeer ik ook niet uh, uit te lokken bij klanten. Want ik vind dat klanten zelf moeten kiezen wat ze lekker vinden. Uh, ik vind het biologische aspect vind ik belangrijk... omdat het uiteindelijk gewoon met de natuur veel meer rekening houdt. En we zijn, denk ik, met z'n allen op aarde best wel heel hard bezig... om dat een beetje naar de knoppen te brengen. Dus hoe meer natuurlijk er gewerkt wordt, hoe fijner ik het vind... mits de smaken die we voortbrengen dat die oké okay zijn en dat die de competitie met de normale wijnen aankunnen. Daartussen heb je ook nog het Vitis label. Ik weet niet of jullie daar wel eens van hebben gehoord. Nee, ik
0: ken het niet. Ik ken heel wat labels, maar die ken ik niet.
3: Nou, Vitis houdt eigenlijk in dat je je conformeert aan de biologische wijnbouw. Maar je maakt één uitzondering. Een biologische boer heeft het namelijk in de regel wat minder makkelijk dan een conventionele boer. Biologisch Je gebruikt een aantal producten niet. Dus het ligt ook op de loer dat er sneller schimmels... en dat soort dingen in je wijn gaat komen. Dat gaat gepaard met oogstverlies. En dus eigenlijk een, een reductie van je, uh, van je gelden die je nodig hebt. Dus een biologische boer loopt wel meer risico. Bij terrafietes is het zo dat hij zich conformeert... aan de biologische wijnbouw. Maar op het moment dat de natuur schade dreigt aan te richten met name met schimmels in de wijngaarden... mag hij zichzelf permitteren om bepaalde middelen te gebruiken... om toch zijn oogst te redden. Maar dat doet hij in het uiterste geval.
0: Ja, maar dan heb je eigenlijk toch een biologische wijn... tenminste, zo biologisch mogelijk... Ja alleen. De boer moet ook leven. Die wil volgend jaar ook weer zijn productie kunnen doen. Exact. En ook uh, gewoon zijn brood kopen, et cetera. Dus dan hebben ze daar een tussenvorm.
3: Precies. Eigenlijk
0: wel heel mooi dat ze dat met een label aangeven. Want ja. je weet gelijk heel eerlijk uh, wat er met die wijn eventueel wel en niet gedaan is. Uh. Ja. Nu heb je nog een andere groep wijnen. En dat zijn de biodynamische wijnen. Daar is ook hm. een ander verhaal volgens mij zit daarachter. En mijn vraag is, kun je er iets over vertellen? En verkoop je die ook, deze biodynamische bio wijnen?
3: Ja, klopt. Ik heb er een aantal. Het is ook niet overdreven veel. Want ook ik heb te maken met prijs-kwaliteit verhoudingen. En dat mensen niet altijd bereid zijn de prijs voor een fles te betalen. Dus je moet daar secuur in zijn. Uh, biologisch dynamisch wil eigenlijk zeggen... dat je je aan nog strengere regels conformeert... Uh, je houdt sowieso rekening met wanneer doe je bepaalde handelingen in de wijngaard. De boer kijkt dus nog exacter naar de natuur. En wat, die, wat de natuur feitelijk voorschrijft, dan ga je planten, dan ga je snoeien. Dat zijn bottelmomenten. Het zijn heel veel exacte momenten van de biologisch dynamische wijnkalender. Laten we het even zo noemen. Uh, plus dat hij een negental pre preparaten gebruikt... die hij uit natuurlijke uh, bron haalt. Dat zijn namelijk kruiden die hij als een, een composthoop uh, echt bij elkaar brengt. Een zeer geconcentreerde uh, uh, mest daardoor gaat creëren. En dat met tijd en wijle op zijn wijngaard neerlegt... of in stukken wijngaard legt waar de wijngaard het moeilijk heeft. Dat is een heel nauwgezet procedé. En uh, het komt eigenlijk voort van de, de theorie de, van Rudolf Steiner uit de jaren 20. Die zich al inzetten voor, uh, voor de biologisch dynamische verbouw... van zowel groente als, uh, als fruit.
0: Ja, de antroposofische gedachtegang exact, heb je ja. het dan over. Ja. We gaan zo verder uh, met een uh, volgende vraag. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek die je hebt uitgezocht. Uh, James Taylor met You Got A Friend.
2: When you're down And troubled And you need A helping hand And nothing Oh, nothing Is going right Close your eyes And think to me And soon I will Brighten up Even your darkest night You just call up my name And you know Wherever I am I'll come running Oh yeah, babe To see you again The spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend if the sky above you. Should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Mm -hmm. Keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking. On your door You just call Up my name And you know Wherever I am I'll come running Oh yes I will See you again Winter, spring, summer And I'll be there, yeah, yeah, yeah Hey, ain't it good to know That you've got a friend people can be so cold They'll hurt you and desert you Well, they'll take your soul Don't you let down. You just call oh, out, my name out my name. And you know wherever I am, I'll come on To See you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer? to do is call Lord, I'll be there Yes, I will You've got a friend You've got a friend Yeah Ain't it good to know You've got a friend Ain't it good to know You've got a friend Oh, yeah, yeah
0: ik ben eigenlijk nu wel heel erg benieuwd naar dat we het over die biologische wijn hebben gehad. Van produceert men in Nederland eigenlijk ook een biologische wijn? Ja. Ja, ja,
3: ja. er wordt biologische wijn uh, geproduceerd. Uh, je ziet ook dat de Nederlandse wijnboeren juist zo dicht mogelijk bij de natuur willen staan. Hebben bewuste keuzes gemaakt om. Uh, ja, aan de biodiversiteit mee te helpen. Uh, en je ziet dat een aantal bedrijven... en dat, dat vind ik ook altijd een heel mooi gegeven... In, in een soort transforming zijn om biologisch te gaan produceren. Dus dan zijn ze het nog niet en dan gaan ze er wel naartoe. Dat duurt een aantal jaren. Dat duurt zeker een jaar of vijf voordat je je dan officieel biologisch
0: mag uh, verklaren. Uh, maar dat, dat doet me deugd. Ja. Nou, dat is wel heel fijn. Want uiteindelijk gaat de kwaliteit van alles wordt veel beter. We krijgen meer insecten. Klopt. We gaan een betere grondkwaliteit uh, krijgen. Want we hebben best in Nederland veel stukken grond... die eigenlijk geen goede grondkwaliteit meer hebben. Mm -hmm. uh, dus uiteindelijk is het heel goed als men daarover gaat... op die biologische uh, bouw van eigenlijk druiven. Ja,
3: klopt. Ze hebben het wel zwaar. Want dat had ik nog niet verteld. Maar eigenlijk hoe noordelijker je zit... hoe moeilijker het wordt om biologisch... Uh, Eigenlijk te gaan werken. De, de, de kans op uh, vocht en schimmels daardoor is groter. Dus naarmate je in wat zuidelijke, mediterraanse temperaturen zit. is het feitelijk makkelijker om biologisch te werken. dan als je wat noordelijker gaat zitten.
0: Ja, dat, dat begrijp ik. Dus het zou ook goed zijn. als wij als luisteraar. wat meer die biologische, Nederlandse biologische boer gaan ondersteunen. Ja. Nou, dan kunnen we bij jou in de winkel. Bij Petit kunnen we dat uh, vast uh, goed uh, inkopen. Nou vroeg ik me af, mensen, echte wijnkenner... en degene die echt heel graag een glas wijn drinkt... heeft vaak een wijnkelder. Maar kun je met een biologische wijn ook een wijnkelder goed inrichten?
3: Ja, ja. Uh, je keuze is wel, daar ben ik heel eerlijk in... je keuze is iets beperkter. Uh, maar je ziet dat juist ook de topdomeinen van de wereld... en dan heb ik het met name over uit de Bordeaux, uit de Bourgogne... Italiaanse topdomeinen uit, uit Borgheri. En dan hebben we het echt over aanzienlijk dure wijnen. Die zijn al jaren geleden eigenlijk overgeschakeld op biologische wijnbouw. Kunnen zich het ook wat makkelijker permitteren? Er zit al meer. Uh, ja, centjes zitten erachter. zitten wat meer know-how achter. En willen voorop lopen in die reputatie. Want he, met name ook Bordeaux is een gebied... waar vroeger heel kwistig met van alles en nog wat werd gestrooid. En dat zijn ze zich wel aan het realiseren. Dus het is wel degelijk mogelijk om mooie bewaarwijnen... die biologisch zijn, uh, in je kelder neer te leggen. Ja. Nou,
0: mooi. Ja. Misschien weer een uh, nieuwe richting... voor een aantal wijnkenners en wijnliefhebbers... Nou vroeg ik me af of een biologische wijn, waarschijnlijk wel, omdat je een wijnkelder ermee kunt vullen, ook net zo lang houdbaar zijn als niet-biologische wijnen. Geen probleem. Er zit geen, geen enkel verschil tussen. Nee,
3: je zag toen, toen de biologische wijnen ze uh, eigenlijk opkwamen, uh, zag je nog wel een groot verschil. Daar ben ik heel eerlijk in. Soms waren ze genees lekker. En dat zie je natuurlijk nog steeds, maar dat zie je met alle wijnen. Je moet wijn selecteren volgens je eigen maatstaven. En uh, ja dat kun je dan aan je klant verkopen... en zeggen van, joh, hier sta ik achter. Het is prijstechnisch goed, smaak is goed. Maar uh, je kunt wel degelijk uh, biologische wijnen in je kelder neerleggen. Uh, smaaktechnisch zijn ze goed.
0: Allemaal Mooi, mogelijk. perfect ja, ja Nou vroeg ik me als leek af... van als die wijn nu eenmaal in die fles zit... Gaat, gebeurt er dan ook nog wat met die wijn? Of stopt het proces dan uh, in de fles? Of gaat dat nog een tijdje door? Zodat die wijn eigenlijk nog verandert uh, qua smaak?
3: Hangt van de, hangt van de wijn af. Een... Uh... Een boer kan zijn selectie van druivenmateriaal wat hij neemt. En dit is best een, een, een wat uitgebreide proces. Ik weet niet of ik daar nu helemaal op in kan gaan. Maar het is Doe maar een kort antwoord. Heel we veel meer factoren. Vragen. Bijvoorbeeld oude stokken gebruiken. Weinig opbrengst per hectare. Streng snoeien. Waardoor de kwaliteit alleen maar toeneemt. En dan zie je dat hij wijnen produceert die ook tegen een stootje kunnen. En dus wat langer mee kunnen.
0: Ja, mooi. Ja, ja. Mooi. Uh, die biologische wijnboer, gebruikt je ook een andere afsluiting voor de fles wijn? Want we hebben KURK, we hebben tegenwoordig uh, ook veel schroefdop. Ja. We hebben zo'n plastic soort KURK. Uh. Ja, recyclebaar. En het is eigenlijk heel divers. Uh,
3: er zijn een aantal boeren die kiezen gewoon nog voor de klassieke KURK. Uh, met name bij duurdere flessen zie je dat nog alles. Ja. Inderdaad, wat je zegt, de schroefdop. Uh, wat ik tegenwoordig ook erg veel in. Um, in opkomstie is de vinolok. Het is eigenlijk de glazen dop. Dus die hey. is hersluitbaar op de fles... Er zit een klein randje in de fles gestanst. En dan klikt de, de, de glazen dop klikt erin. Dus je bent, nadat je de wijn hebt uitgeschonken, klik je hem dicht met de glazen dop. En kun je hem gewoon op zijn kant zetten, waardoor hij niet leegloopt. Dus de Lok is in uh, grote opkomst bezig.
0: Wat leuk om te horen. Ja. Nou, we gaan nu ook luisteren naar een ander nummer je, waar je iets mee hebt. En volgens mij is dat ook een Frans nummer, tenminste Unabella Histoire, van Amir en Douwe Bob.
4: C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Là. Dans le brouillard, elle descendait dans le midi le midi, ils se sont trouvés au bas du chemin, sur le tour de des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à la portée de main, un cadeau de la providence, alors pourquoi penser ZE je, zie je, zie je, zie je, zie Zoals ze hij ze samaim, ga de hem naar boven, achteraan. Teva, als matuur, al
2: De beau c'est une
1: belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. U rentreest chez lui,
4: là-haut, le brouillard, et le descendant, dans le mairie. Ik vis sans doute un C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui là-haut Dans le brouillard Elle descendait dans le midi Ils se sont trouvés Au bord des chemins Sur l'autoroute des vacances we
0: hebben het nu over allerlei biologische wijnen gehad. Maar wat mij opvalt is de laatste jaren dat er toch in mijn optiek andere landen bijkomen met wijnen. En um, dat noemen we dan de nieuwe landen, tenminste zo noem ik ze. Maar is dat ook inderdaad zo? Nou ja, de nieuwe landen. Het is een... Het is eigenlijk een hele aparte
3: uh, term die we daarvoor gebruiken. Omdat er landen tussen zitten die natuurlijk ook al heel lang wijnbouw beoefenen. Maar het was zeg maar 20, 30 jaar geleden was Europa de standaard. We dronken vroeger denk ik veel Duitse wijn. We dronken veel Franse wijn. Beetje Italiaans, beetje Spaans. En, maar het was Euro Europees gericht. En ik denk dat er de afgelopen tientallen jaren zijn er wel... De, de bekendheid van andere wijnlanden is enorm toegenomen. He, we hebben het over Chilië, Australië, Nieuw-Zeeland. Amerika is populair geworden. We kunnen tegenwoordig alle kanten op qua wijn. En dat aanbod is ook veel groter geworden. En ik denk dat een, 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 een setje wat daartoe... Uh, hoe moet ik me dat goed even uitleggen? Toen Frankrijk met de atoomproeven begon op Mururoa... Toen zag je een beetje antipathie, zeker al binnen Nederland voor de Franse wijnen. En toen is er een kentering gekomen, zijn we Zuid-Afrikaans meer gaan drinken en, enzovoort enzovoort.
0: Ja, dus jij hebt, neem ik aan, uit allerlei landen wijnen in je Heb ik ook. wijnwinkel. Ja. Een groot deel biologische wijnen. En ik vroeg me af, als ik nu met dat mooie weer lekker buiten zit... welk glas biologische wijn zou ik dan willen drinken? Wat zou je aanraden?
3: Nou, ik vind de temperaturen zijn nu gewoon hartstikke hoog. Dus ja, dan maak ik gebruik van het seizoensproduct. En dat is rosé. En rosé is een heerlijke wijn... om in combinatie met vis, met salades te drinken. Uh, dus we maken een beetje een onderscheid tussen een gris en een rosé. Dus als ik nu iets mag ro roepen... betaalbaar, biologisch gemaakt en lekker... is een gris en dat heet Montcalm. Dat is één domein die dat maakt in de Camargue-streek in Frankrijk. Uh, nogmaals, lekker betaalbaar... En heerlijk voor dit weer.
0: Nou, heerlijk. Nou, las ik op jouw site ook nog iets heel erg leuks. Tenminste, ik vond het erg leuk om te lezen. Want je hebt een EK voetbalwijn. En we zitten natuurlijk midden in het EK. Dus er werd een uh, wijn uh, voorgesteld... die de luisteraars moeten drinken tijdens kijken naar die wedstrijden. Nou, die gaan natuurlijk met aardig wat emoties gepaard. Ja. Heb je de wijn? Ja, die hebben we ja. zeker in het assortiment.
3: Dus uh, ja, we hebben inmiddels drie winkels. Dus uh, hij is bij alle drie de winkels te krijgen. Ja. En ik, uh, ja, ik, ik zou het alleen maar leuk vinden... om eens nieuwe gezichten ook naar de winkels toe te hebben. Dus kom vooral langs om uh, die wijn bij ons te proeven. We hebben hem openstaan. Je kunt terecht in Weesp, in Bussum en in Laren. Ja, dus welkom. Maar,
0: maar zeker in Laren. Want uh, daar kunnen ze ook nog met jou ongelooflijk lang praten... over uh, biologische wijnen en de rest van de wijnen. En het assortiment wat je hebt. Uh, op de... Ik moet even kijken naar je adres, want volgens mij is het Torenlaan 26 waar je zit. Klopt. Ja. Een gezellig pandje, u kunt het parkeren voor de deur. Dus dat is heel erg makkelijk. En nu hebben we nog één ding, want we gaan het interview nu afsluiten. We hebben nog de quizvraag voor de luisteraars. En wat is dat deze keer?
3: Uh, ik hou het heel simpel. Van wat voor druiven is een rosé gemaakt?
0: Helemaal goed. Dus van welke drijver wordt rosé gemaakt? En u kunt ook een rosé winnen daarmee. Absoluut. Ja. De goede antwoorden die kunt u mailen naar dorpsradioapestagegmail.com. En wilt u Edward nog meer vragen stellen of een van zijn biologische wijnen bij hem kopen... dan kunt u Edward zijn wijnhandel Petit Clo vinden aan de Torenlaan 26 in Laren. Ik wil je heel erg hartelijk danken voor dit interview... Ja, ook bedankt,
1: hebben... ja,
0: nou, Ik vond het heel erg de... leuk dat je er bent. En u heeft van mij nog te goed de winnaar van de quizvraag van de vorige week. De vraag van vorige week was... noem een aantal natuurlijke ontstekingsremmers... die kunnen helpen bij gewrichtsklachten. En dit zijn de stoffen kukuma, boswellia, zwarte besblad en groenlipmossel. Degene die deze vraag juist heeft beantwoord is Erika de Vries. Erika, van harte gefeliciteerd. Het product kun je tijdens openingstijden ophalen... in de winkel Health Plus aan de Nadestraat in Laren. En dan gaan we nu naar het volgende stuk muziek. Edward, kom ik naar.
3: Fleetwood Mac.
0: Kijk eens aan. Iconische
3: band. Sarah, ja. live.
0: zijn we bijna aan het einde van deze uitzending... een uurtje gezondheid gekomen. Ik had nog een heel leuk stuk voor u uh, klaar liggen. Maar helaas, door het interessante interview met Edward... Is dat gewoon, komt het er niet van. Dus dat gaan we volgende week doen. Alhoewel we volgende week een ongelooflijk leuke gast hebben. En dat is Tamar Valkenier. Zij heeft een boek fulltime avonturier geschreven. Het boek gaat over alles achterlaten... en de zoek, zoektocht naar ultieme vrijheid... Zij is na zes jaar reizen over de wereld weer even in Nederland. En volgende gast in mijn programma Een Uurtje Gezondheid. We hebben in dit Uurtje Gezondheid een aantal zaken gedaan. En ik wil een paar wil ik u even herhalen. Uh, als u als luisteraar vragen heeft of wilt stellen aan mij over gezondheid. En als u benieuwd bent wat voedingssupplementen voor u kunnen betekenen. Dan kunt u uw vraag mailen naar dorpsradioapenstaartje gmail.com. Ook het antwoord op de quizvraag van vandaag, waarmee u een heerlijke fles rosé kunt winnen, kunt u mailen naar dorpsradioapenstaatje@gmail.com. gmail.com. Dan wil ik nog de technicus van vandaag, Jan Willem... weer van harte bedanken voor het fantastische begeleiden van alles. Het ging in mijn optiek weer helemaal geweldig. Hij krijgt applaus van mijn gast. En dan gaan we nu nog een stukje draaien van het laatste stuk van Edward... wat hij heel graag nog wil uh, horen in dit programma. En dat is van johannes Sebastian bach van Uit de matthäus Passion. Mag het die zijn hartse En dan wil ik nog even afsluiten met het laatste stukje. Lieve mensen, bedenk... de beste tijd voor uw gezondheid... is altijd...